0: 列车运行前方是北京站。欢迎光临故事酒吧。听说这里有一个奇怪的调酒师，我还听说。他喜欢听人讲真实发生过的故事，而且他还会送上一杯神奇的鸡尾酒。这杯酒将为有故事的人特别调制。来吧，请坐。欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网“有故事的人”频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他父亲的故事。他的父亲是一位乡村教师，一生并不顺遂，而这位客人自己也自称是个不让人省心的儿子。他们父子之间都发生过多少故事呢
1: ？哎，老板，问个问题啊，你说，你跟你的父母说过你爱他们吗？呃，
0: 这么直白的话，大老爷们说出来有点奇怪吧？靠行动不就行了吗？男人想表达自己的感情方式还真是有限。啊。其实你要是不好意思对父母说，写下来给他们也可以啊。嗯，写下来也
1: 是。我好像也就笔头还凑合最近也一直想写写我爸。你是搞文字工作的？算是了，下出我几本书
0: 。哦，原来是个作家呀
1: ！真不敢当。而且写来写去。嗯，也从没敢写过我爸，没敢，为什么呀？我也不知道，可能是潜意识里觉得，在认清自己之前，我不大可能理解他吧
0: 。那你现在就认清了自己了吗？
1: <笑>我也是三十好几的人了，多少也能认清一些吧，所以才说想谢谢他。接下来之前，要不要先跟我聊聊，整理一下思路？故事酒吧的老板名不虚传啊。嗯，我爸他从哪儿说呢？他十八九岁以前的事儿我完全不知道。他二十岁时，经人介绍认识了我妈。我妈比他大三岁。结婚一年后就有了我。听说我八个月的时候得了一场大病，差点死了。我曾经问过我爸：“爸，我八个月得病那次，你当时咋想的？”哎呦，那谁记得住啊？我就记得你都要不行了。其实姥姥曾经跟我说过，当时我爸一直在医院走来走去，一宿一宿的睁着眼。我出生两年之后。我弟出生了，之后又过了一两年吧，我爸成了村里的民办教师。不过他干了几个月就不想干了，嫌钱少。那时候我四爷爷还是村里管事的，他就跑到我家劝我爸留下。四爷爷想的挺远，他因为在村里权力最大，所以希望学校里也有一个靠得住的侄子帮衬。他甚至想把我爸培养成他的接班人。不过，那也就是想想。他这人爸都惯了，从不允许别人插手他的事。而我爸人善，耳根子又软，自然走不了他的路。所以四爷爷退下来以后，他的助手就成了一把手，迅速培养了自己人。我们全家人自然就都被排挤出局了。不过这都是后话了。当初我爸还是听了四爷爷的话，留在了学校，从此一辈子再没有离开过讲台。其实当时他和村民搞过一支小建筑队，在当时还是很有发展潜力的。不过为了当老师，他就没干下去。后来，每当他因为交不起我们的学费犯愁的时候，我就会想。如果他没教书，而是去了建筑队，家里的状况应该要好得多吧？那个时候老师的收入那么少吗？民办教师嘛，每个月还不到一百块钱，而且还被经常克扣。我记得有一年期末，我爸苦着脸回来跟我妈说，这一年他一分钱没挣，反而还欠了学校两百多块钱。怎么会这样？所以，我妈没少劝他改行，可他最后也没改。倒不是因为有什么奉献精神，而是他教了这么多年书，已经适应不了种田的体力活了。更重要的是，他一直期待着能转正，只要转正了，收入就能多不少。其实，他不改行，我也挺感激的。正因为他是老师，知道读书的重要。所以才会拼命的供我和我弟读书。当年他曾经订过一段时间的《小学生作文选》这样的刊物，他们也算是我最早的文学启蒙吧。那还有一段时间，可能是生活太无聊了吧，他到处找武侠小说看，我也就跟着一起看。这种事，我妈竟然很宽容，因为你可能不知道，在农村，要是一个男人不种地。还看闲书，那这日子肯定没法过。可是我妈不一样，我记得初中时有一年暑假，我妈赶着驴车去乡里接我，回家路上她特地跑到旧书店，说要给我爸买本小说看看。那本书我记得好像是叫《三杰八俊十二雄》，是一本武侠小说。我爸拿到以后特别高兴。你妈妈挺懂你爸的，是，她很尊重我爸的选择。但其实，在这个家里，压力最大的还是我爸。我读中学时，每次回家要钱的日子，就是他最屈辱的日子。他经常要跑遍村子借一两百块钱，甚至还会借高利贷。每次有人来要债，爸妈都在哀求对方再宽限几天。更让我难过的是，他们还一直努力让我和我弟觉得这些没什么。可是人都是要脸的，所以之后再遇到这种事，我都会躲得远远的。现在想想还真是不懂事儿啊！你爸爸不容易啊。后来你家的条件好些了吗？他一直都没有转正。转正了。不过当时他已经快当了二十年的民办教师了。我那会儿已经上大学了，我弟都工作了，那就好，迟来总比不来好啊。这倒是。自他转正之后呢，他在村里也逐渐的有了地位。那时候村里对教师也越来越尊重了。当年教过的学生回村的时候，也都会拎着东西来看他。他终于觉得教书育人是一件值得自豪的
0: 事了，而且有你这么一个作家的儿子，他现在更自豪了吧
1: ？别提了，我都可以说是家族之耻了。为什么呀？因为我有大学不上啊。你不是说你上大学了吗？那你怎么不问我考了几次才上的呀？嗯，难不成你考了好几次
0: ？
1: <笑>我第一次拿到大学录取通知书是九九年，是。内蒙古一所最差的学校。高考前，我就跟我爸说，如果我考上的是这所学校，我我也绝不去读。所以那次，我爸同意我进了复读班
0: 。那第二年
1: ，第二年我考的是大连的一个学校，专业是会计，但是我不喜欢那专业，所以你又没去？我去了，因为我知道家里已经实在没有钱让我再复读一年了。那个时候，我爸还没转正呢。学费也都是管高利贷借的，但是才在学校待了一个月，我还是回家了。你就那么讨厌会计啊？其实原因有很多，主要是那所学校的氛围让我觉得很压抑。你能想象一所大学还要求学生参加晚自习吗？啊！我当时甚至想，我宁可一辈子扛锄头，也不想一辈子打算盘。不至于吧？确实不至于。可能是因为我当时觉得自己值得拥有一个更好的未来吧
0: 。可你家里怎么办呀
1: ？我当时给我爸打了一电话。喂，爸，让我回去种地吧。啊
0: ，你在那儿读得了，在哪儿读不是读啊
1: ？我不想念了，没意思。爸。到家以后，我爸没有责备我，我妈更是说回来也挺好，可以帮他干活了。不过村里人都拿我当笑柄，他们没法理解怎么会有人考上了大学却又不去读呢？所以他们都猜我一定是因为在外面惹事了，才回来避风头的。所以一个月后，我又回学校了。但最后，我也不知道我爸是怎么想的，他竟然又决定让我再复读一年。他真的很疼你了，直到现在，我还会经常想起，我给他打的那个电话。当时我们村只有乡村医生家里有电话，离我家有半里地。我爸要从小学骑着摩托车回村里来接电话，当着村里人的面听自己的儿子说要放弃读大学，应该是我做的最不孝顺的一件事了吧？其实，在他看
0: 来，你能开开心心的生活，比读大学更重要。好在后来，你总算考上自己喜欢的专业了吧？考上了，不过
1: 那是第四次高考以后的事了
0: 。你又考了两次？对
1: ，第四次，我终于考上了北师大。好家伙！从高中拿到录取通知书之后，我买了好几瓶酒回家。晚上我们一家人坐在灯底下喝酒，当时的气氛很奇怪，大家似乎都没有太兴奋，反而是一种如释重负。四次,次高考，确实太熬人了。你爸能这么支持你，不简单、啊可是我那会儿和我爸的关系却算不上太好，我们几乎就没谈过心。在他面前，我一直挺叛逆的。就说我们在老家请人吃饭喝酒吧，我爸总是喜欢把我和我弟叫到酒桌旁，让我们给客人倒酒。有时候我爸甚至让我们跪着给人家满酒，啊，他觉得这样才有诚意。我后来实在受不了了，终于有一次爆发了。来，儿子，给客人倒酒。傻站
0: 着干嘛呢
1: ？我再也不给人满酒了
0: 。你这样，是不是太不
1: 给你爸面子了？但是那次他竟然没有打骂我，而且以后再也没有逼我去满酒了。这会儿全给我弟了。印象里，我爸还真是很少打我，好像从小到大他也就打过我两次吧。第一次还是上学前，我还在和爷爷奶奶一起住。有一天晚上，他喝的醉醺醺的，要检查我的习字本，他觉得我写的阿拉伯数字二很难看，然后就给了我一耳光。教训我说：“二要像只小鸭子。”另一次是四年级，他教我们语文，教我起来读课文时，我读的磕磕绊绊，他直接就把我的语文书给撕了，还让我在门口罚站。我在门口看到一条小蛇，当时我就想，你咬我，把我咬死得了，我爸就不会觉得我丢他的脸了。不过第二天，他还是给我买了一本新的语文书。说真的，小时候我挺怕他的，但是长大以后，我才慢慢明白，他是希望从我身上看到他自己，看到这个家的未来。我也一直在努力，想给他挣点面子。读高中的时候，我又一次终于考了一个全年级第一。回家，我拿着成绩单，我就不睡觉，我一直就等着我爸回来。爸，这么晚还不睡啊？你看，我考了全年级第一。考一次有什么用啊？回回考第一才厉害呢
0: 。他还真是不会鼓励孩子呀
1: ，可不。后来我经常和他开玩笑提起这件事儿。我妈就总说我记仇，我爸却总是笑着说：“谁让他小时候不听话？”我确实也不算是个听话的孩子，虽然我读书还不错，可是我选择的路总是和他不一样。我知道，他对我总是有些失望的。每次回家，他都会问：“你就是不想提干？”“我不想当干部，更不想从政。”你们这些臭文人啊，竟假清高！念书念到这份上
0: ，不当官可惜了
1: 。其实正是因为读了书，才让我知道了自己想要过哪种生活。好在我爸从不强求我，他也很少直接表达对我的感情。每次回老家，都是我妈在车站等我。我爸总是在离家不远的那个拐角站着。每次离开家，也都是我妈送我上车。我爸就习惯站在离车站不远的地方和人闲聊。他总这样，他永远不会走到你的跟前儿，可总是会在不远的地方，在你不经意的时候让你发现他看着你。不过。可能也是因为整天跟文字打交道吧，我也慢慢的能从他的电话短信里感受到他的心情了。给我发短信，他基本都会直接就直呼我的名字，问我吃饭了没有，在做什么。但是偶尔他也会写上一句：“儿子，干嘛呢？”看到这几个字，我心里都会一热。一零年的时候，他和几个老乡去考驾照。考完以后，他给我发了一条短信，说：“儿子，老爸一次过了，哈哈。”这是我印象里他第一次自称老爸。他其实是想和你亲近的，是。那感觉，就像是在我们对峙了很多年以后，我俩第一次站在了同一个高度上。不过代价就是。他老了，前一阵儿他去体检，查出了三高，这也不意外，毕竟几十年来的抽烟喝酒又爱吃肉，我劝过他吃清淡点少喝酒，但是也挺矛盾的，我不知道让他喝酒吃肉享受日常的快乐好啊，还是痛苦的维护健康好，这人呐。一过了三十，可能就越来越喜欢反省和回忆。我经常会想象我爸爸的前半生是怎么过的，并且假设自己就是他，然后体会他走过的路。那条路很远，也很难走，但是这一路上应该也收获了很多吧？嗨，请听我瞎念叨了，好像越说越散乱了啊！
0: 没有啊，我倒是觉得你和你父亲的关系越来越清晰了。哎，稍等啊，有一杯酒很适合你的故事。
1: 这是你的鸡尾酒，哎，这个颜色还是由浅到深的渐变的。对啊，上面浅色的是 w h i 威士 y 下面深色的
0: 是杏仁利口酒，它的名字叫做《教父》。教父，可是我讲的是我亲爹的故事。啊，名字不重要，重要的是它的口感。你尝尝，哇，够苦的。你喝到的是上面那层
2: ，嗯
0: ，感觉出来了。下面比较甜，别着急啊，再等一等，等什么呀？啊，这酒还有后味呢，等杯子里的冰块慢慢融化。这杯酒是需要慢慢品的。哦，你冰化了，味道还能有变化？是啊，趁这个时间，或许咱们可以一起想一想该怎么写写你的父亲。你是想给他
1: 写信，还是想为他写一篇回忆文章呢？嗯
2: ，
1: 还没想好。可能，我觉得诗才是抒发情感的最好方式吧。好啊，回头写好了一定要发给我看一看
0: 。好，好了
1: ，现在再尝一尝这杯教父吧。嗯
2: ，嗯
1: ，这味道果然舒服多了。这块冰的作用还真大，冰块融化以后。
0: 调和了酒的苦味和甜味，会让味道变得更加醇厚。其实，你爸爸给你的感觉也是这样吧？啊，你可以再品一品。时间是可以融化隔阂的，所以我觉得你一定可以写
1: 出一首好诗的。是吗？那我就借你吉言了。
0: 几天以后，我收到了一封电子邮件。那是一首写给父亲的诗
1: 。生活把全部重量给你，你却轻盈。一首夹音，一首端酒。这世人称颂的毒药，是你苦难的甘饴。在可树的日出中，我们一起种田，把禾苗与杂草分开；一起读书，把词和词连起来。当你坐下休息，我的世界就完整了。时光的天平终将倾斜，我落向支点，而你划去远方。父亲，我爱着你，我爱所有赋予意义的距离。
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《儿子干嘛呢》，原作刘听，改编制作陈涵，演播阿杰 729， 刘从、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
2: 我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无常给你的起落；你怕面具取代着我；你害怕吧，岁月给你的挫折，裂想随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一一抹烟火，都都有璀璨一刻在夜吞没。<音>我们都是过客，一杯酒种下了因果。日重逢与星河，愿你不寂寞，在故事酒吧。唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，广厦千万。你的悲欢离合，浮于云朵。一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过。把所有的苦难爱与执着皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。别害怕了，无常。你鲜活，所有面容都是真我。别害怕那、啊、岁月似水，融心波，几曲铅花，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。